0: Merci Didier et euh, bonjour à tout le monde, euh, je suis vraiment contente d'être euh, parmi vous et c'est un privilège euh, de pouvoir euh, partager la parole de Dieu euh, avec vous. Euh, ça fait l'année euh, 1971 que le Seigneur m'avait appelé de venir en France pour faire l'évangélisation, euh, ma femme aussi la même année mais on n'était pas euh, euh, marié et femme à ce moment-là. Euh, mais on a été surtout euh, dans le Vaucluse pendant trois ans et euh, c'était là que, que j'ai rencontré la belle Française. Je suis venu dans le pays d'amour pour retrouver l'amour de ma vie. Euh, alors depuis ça, on est mariés et après trois ans ici, euh, nous sommes allés en Angleterre. Euh, J'étais pasteur là et puis à Belfast, dans en l'Irlande du Nord. Euh, et puis l'année 80, le Seigneur nous avait appelés à aller dans la République de l'Irlande dans le côté ouest, la, la, la cité de Galway. Et euh, on est resté dans la République euh, pendant 35 ans euh, pour faire l'évangélisation, euh, l'établissement d'une euh, famille d'église euh, dans le pays là. Et puis, euh, en euh, 2015, le Seigneur nous a parlé encore une fois de la France. Et euh, après euh, 40, 41 ans, euh, depuis notre départ, on est revenu Uh, sur Perpignan et, uh, et puis depuis uh, l'été dernier jusqu'à uh, à Toulouse. Alors depuis, on fait un peu toujours le va et le vient entre ici et l'Irlande, uh, mais le Seigneur nous a mis à cœur surtout de prier pour la France. Et uh, on s'était engagé avec uh, l'école Milky et, et puis maintenant avec uh, le stage dans la maison de prière. Alors uh, c'est bien d'être parmi vous et de savoir que Dieu est là et qu'il fait des grandes choses et qu'il a des grands projets pour la France. Alors, j'espère que vous allez me comprendre. Euh, mon français, vous savez que euh, c'est pas toujours facile euh, une autre langue. Le subjonctif, ça me dépasse. Euh, le masculin, le féminin, ça, je comprends pas. Pourquoi c'est la bicyclette, mais le vélo? C'est le même objet, pour moi, c'est neutre, mais, euh... alors, si j'ai fait des gaffes, vous pouvez rigoler, mais, euh... euh, j'essaie quand même de me faire comprendre. Euh, J'aimerais parler au sujet de notre identité et l'identité de Dieu. Et il y a un passage dans Exode 3, c'est le passage où Dieu est apparu à Moïse pour l'appeler, pour l'envoyer en Égypte, pour faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Et quand Dieu avait envoyé Moïse à Pharaon, Moïse il a posé à Dieu deux questions. Il a dit « Mais qui suis-je et qui es-tu, Dieu ?» Dans le verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et bien sûr, Moïse était élevé dans le cours de Pharaon, mais il a passé par une crise d'identité parce qu'il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Et après cela, il a passé 40 ans dans le désert en étant euh, en tant que berger. Alors lorsque Dieu l'avait appelé, il ne savait plus qui il était. En réalité, il avait passé par ce, ce crise, mais qui suis-je Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon Tu sais ce que tu fais, euh, Dieu pour m'appeler moi Il avait une crise d'identité, il me semble. Et puis dans le verset 13... Il dit que si les enfants d'Israël me demandent euh, quel est son nom, ce Dieu qui m'a envoyé, euh, que le reprendrais-je euh, Autrement dit, mais qui es-tu, Dieu, en réalité Qui es-tu Quel est ton nom Et en hébreu, ça veut dire, euh, mais quelle est la signification de ton nom Qui es-tu en réalité Alors, ces deux questions sont tellement importantes pour nous. Si nous, euh, si nous voulons atteindre euh, le, le, le but que Dieu a pour nos vies, il faut savoir qui on est et qui Dieu est. Alors j'aimerais regarder ces, ces deux choses-là, notre identité et l'identité de Dieu. Notre identité, notre identité chacun d'entre nous en euh, est unique, on a une identité unique à chacun, et notre identité est très importante pour nous. Et notre identité est composée de plusieurs éléments. Il y a d'abord notre prénom, je m'appelle Kram. Euh, et il y a mon euh, nom de famille, euh, c'est Wiley. Les Français disent Willy, mais ça va. Euh, alors ça m'identifie, mon nom-prénom, c'est mon nom personnel, mais mon nom de famille, ça m'identifie avec une famille à laquelle je partiens. Alors, on fait partie d'une famille. Et puis aussi, il y a le lieu d'où l'on vient. Notre identité, notre pays d'origine, notre ville, notre région, ça fait partie de notre identité. Et lorsque je suis venu en France en 71, on me disait, mais qui es-tu euh, D'où viens-tu Et je me dis, mais je suis Graham Wiley, et je viens de l'Irlande du Nord. Ah, vous êtes anglais. Non, 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 je ne suis pas anglais. Je, je viens d'Irlande du Nord. Ah, vous êtes irlandais. Non, 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 je ne suis pas irlandais. Je suis britannique. Qu'est-ce que c'est que ce britannique Parce que vous savez, dans l'Irlande du Nord, il y a deux communautés. Et, il y a, et ils ne s'entendent pas bien. Et il y a une communauté qui s'identifie comme, comme étant irlandais. Ils veulent faire partie de, de la République de l'Irlande. Et il y a l'autre partie, qui est plus grande, qui fait partie de, du Royaume-Uni et qui s'identifie comme étant britannique. Alors, ma famille venait autrefois, il y a 300 ans, de l'Écosse, Alors dans l'implantation de l'Irlande par les Anglais. Alors, c'est compliqué. Alors, ma famille s'identifiait comme étant britannique. Mais pour les autres gens, c'est difficile à comprendre. Et pour moi, cette époque, sans le français, c'était difficile à me faire comprendre non plus. Alors, notre identité est importante. Le peuple hébreu, dans la Bible, connaissait son identité. Elle remontait jusqu'à Abraham, leur père en tant que nation, et même jusqu'à Adam. Et dans les livres de Genèse et nombre et chroniques, on trouve des chapitres, des chapitres de généalogie, le fils, de, le fils, de, le père, de, le frère, de. Et, et, et chacun connaissait son identité, d'où il venait, et ça c'était important pour eux de connaître leur famille d'origine. Et même Jésus, quand il est présenté dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans le livre de Matthieu et l'Évangile de Luc. L'évangile de Matthieu commence avec la généalogie jusqu'à Abraham. Et parfois, nous, on, on saute tous ces noms-là, on ne pense pas qu'ils sont tellement importants. Mais pour lui, c'était important de savoir son identité, d'où il venait, sa généalogie. Et dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 3, il est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère étant comme on le croyait, euh, fils de Joseph, fils d'Élie, etc., etc. Et puis, verset 38, fils d'Enos fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors, nous venons tous d'Abraham, d'Adam, et d'après Luc, euh, Adam était le fils de Dieu. Il venait de Dieu. Il avait le souffle de Dieu en lui. Et Jésus pouvait euh, tracer son, euh, sa généalogie jusqu'à Adam, sur le plan naturel. Et j'aimerais vous dire ce matin, si nous ne savons pas que nous venons de Dieu, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Il y a une partie de notre identité qui manque. On peut avoir son nom. Son prénom, sa nationalité, sa région d'identité, tout cela. Mais on a, si on ne sait pas qu'origine, qu on vient de Dieu. Notre vie vient de Dieu. Il est la source de notre vie. Si on ne sait pas au plus profond de notre être, on est dans le denier. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu et qui na, ne reconnaissent pas que leur vie vient de Dieu et qu'ils ont enfants du Créateur. Ils sont les, euh, les enfants de Dieu. Alors, c'est important de connaître euh, son identité. Mais à cause de beaucoup de choses de notre société, la fragmentation de la famille, euh, les relations et tout cela, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus leur identité. Ils sont un peu euh, confus. Et même, on parle aujourd'hui de euh, la fluidité de genre, on est confus au sujet de son genre, son identité en, en tant que personne. Et c'est un monde en pleine confusion euh, qui a perdu connexion avec ses racines spirituelles. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir euh, à la base euh, de notre... Une révélation qui vient de Dieu, qui en est euh, d'après ce que Dieu dit. Alors, si nous ne savons pas qui nous sommes par rapport à Dieu, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes en réalité. Euh, cette euh, identité spirituelle, ça fait partie de notre identité. C'est pas pas seulement son identité comme euh, venant d'une certaine famille, d'un certain pays, mais c'est son identité personnelle et spirituelle. On a tous euh, on est tous des êtres spirituels avec la capacité pour une relation avec Dieu. Adam était créé en relation avec Dieu. Mais il a abandonné cette relation. Il a choisi à un moment donné de faire son propre chemin. Il a rejeté cette relation avec Dieu par la désobéissance. Et quand il a fait ça, il y avait la peur, l'insécurité et ces choses-là qui l'ont envahi. Mais Dieu voulait rétablir cette relation. Et Dieu a pris l'initiative pour ramener Adam dans la relation avec Dieu. Il a couvert avec la peau des, des animaux, il a fait sacrifice pour ramener Adam en relation avec lui. Et nous avons tous fait comme Adam, on a pris notre propre chemin, on a désobéi à Dieu, on a offensé notre Créateur en le rejetant. On a offensé celui qui nous a fait, qui nous, qui nous a donné la vie. On l'a rejeté. Mais Jésus est venu pour nous reconnecter avec le Dieu qui nous a créé et pour qu'il devienne encore une fois euh, notre Père, mais notre Père dans une, un sens beaucoup plus profond, qu'on qu puisse le connaître euh, comme Père et que nous sommes euh, ses enfants, comme on a chanté ce matin. Et c'est pour ça que Jésus est venu en la croix. Il a pris la peine de nos péchés. Il a pris la séparation avec Dieu sur la croix. Lorsqu'il a dit, mais mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de nos péchés que Dieu l'a abandonné sur la croix. Et Jésus a fait ça pour nous rapprocher de lui, pour nous enlever la, le péché et pour faire de nous des enfants de Dieu dans la relation avec Dieu encore une fois. Alors, la plupart d'entre nous sont déjà devenus ses enfants, mais s'il y en a parmi vous ce matin et vous n'avez pas encore pris ce pas de faire de Jésus votre sauveur, de faire, euh, de, faire de Dieu votre Dieu, et de devenir son enfant. Je vous prie de le faire ce matin, d'inviter ce Seigneur Jésus-Christ de devenir votre sauveur et que vous puissiez venir devenir ses enfants ce matin. Alors, notre identité, il y a notre prénom, notre nom, notre nationalité, mais notre identité comme enfant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais allons plus loin, qui est Dieu Quelle est son identité Comment s'identifie-t-il lui-même Merci. Quand Dieu est apparu à Moïse, Moïse a voulu connaître l'identité de ce Dieu. Et il a dit... Il a dit um, dans ce passage, Moïse, Moïse dit à Dieu, le verset 13, J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Une autre traduction, je suis que je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers, vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. « Voilà mon nom de génération en génération. » C'est comme cela que Dieu lui-même veut être connu pour toujours. C'est comme cela qu'il s'identifie. Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ça mon nom. C'est pas seulement l'Éternel. Yahweh, c'est l'Éternel, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. C'est ça qu'il a dit. « Voilà mon nom pour l'éternité. » Il veut être connu comme Yahweh, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, son nom personnel, si, si vous voulez, son prénom, en français, « Seigneur » ou « l'Éternel », mais en hébreu, « Yahweh » y -h -w -h, le tétrogramme, mais euh, on prononce en général comme Yahweh ou Yahvé ou ou quelque chose comme cela. Et dans le verset 13, comme Moïse demande à Dieu, quel est son nom, le sens en hébreu, et, et plutôt quelle est la signification de son nom parce qu'Abraham, il savait le nom de, de Dieu était Yahweh, mais Dieu n'avait pas expliqué à Abraham quelle était la signification de son nom. Alors Moïse lui avait demandé, qu'est-ce que c'est ce nom? Euh, et euh, le nom, euh, le verset 14, il révèle la signification de ce nom. Je suis que je suis ou je serai que je serai. Il est, il est celui qui suit, celui qui est, je suis, celui qui est toujours. Euh, et le nom Yahweh est lié au, au verbe « ayez euh, », parce qu'en en hébreu c'est « ayez », Sœur ayez euh, ». Je suis que je suis, mais le nom Yahweh c'est « être », c'est « je suis », c'est lié au verbe « euh, « Je suis euh, », il est celui qui est, celui qui existe par lui-même. Il ne dépend pas des autres, il existe par lui-même, il est, il est et il sera, il sera le même pour toujours. Il est l'existence même et tu, il est la source de toute la vie. Tout, toute vie vient de lui. Mais sa vie vient de, de nous par d'autres. Il existe par lui-même. Alors, c'est important de savoir que ce Dieu Yahweh que nous proclamons est celui qui est et qui sera pour toujours, pour l'éternité. Il est là pour nous. Il sera là pour nous. Il est notre Dieu. Il sera notre Dieu. Il fera tout ce que Dieu peut faire pour son peuple. C'est Yahweh. Nous, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, n'est-ce pas Nous aimons déclarer son nom Yahweh, Yahweh, Yahweh. Son nom est puissant. Et nous aimons le, le nom de, de notre Dieu. Bon, ça c'est son nom personnel, pour ainsi dire. Et puis, son nom de famille, euh, si on peut dire cela, de Dieu. Il a dit, il est Yahweh, le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob, sa famille. Et ça fait partie de son nom. Et le moment que je, je me suis rendu compte de cela, que Dieu voulait être connu en tant que père de sa famille, d'Abraham, d'Isaac et Jacob et les Hébreux, c'est les autres personnes qui faisaient connaissance avec lui. Ça, c'est une révélation euh, au sujet de la nature et caractère de Dieu. Dieu s'identifie en relation à son peuple, ceux qui sont en relation avec lui. J'ai un fils qui s'appelle Ben, euh, Benjamin. Euh, alors, en hébreu, euh, ça veut dire... Fils de ma droite. Et il aime bien son nom. Et lorsque j'étais chez lui euh, au Nouvel An, il a 40 ans maintenant, et il m'a dit combien son nom est important pour lui, parce que ça désigne euh, sa relation avec moi. Il aime être connu comme le fils de ma droite. Ça fait partie de son identité. Et euh, lorsqu'il m'a présenté à ses amis dans son église, il a dit, mais c'est Kram, mon père. Et il, a, il a pris mon nom personnel, mais ma relation avec lui, parce qu'il fait partie de ma famille. Et Dieu veut être connu en relation avec sa famille. Et quand il a, quand il a parlé avec Abraham, Enfin, on peut poser la question, quand a-t-il pris le nom, le Dieu d'Abraham? Parce qu avant qu'Abraham existait, Dieu existait, mais il existait en tant que Yahweh, celui qui est. Mais à un certain moment, il a fait rencontre avec Abraham et il a fait alliance avec Abraham. Et dans cette alliance avec Abraham, il a changé le nom d'Abraham. Il a pris partie de son nom, il l'a mis dans le nom d'Abraham pour le changer. Donc Yahweh, l'abrégé, le la forme abrégé, c'est Yah. Alors il a pris le Yah de Yahweh, il l'a mis au milieu d'Abraham pour faire Abraham. Alors ça a changé la signification de son nom. Abraham veut dire Père exalté. Abraham veut dire Père d'une multitude. D'une multitude de nations. Et ça faisait partie de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, qu'il deviendrait père d'une multitude de nations. Alors il a changé son nom. Il a dit à Abraham Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Euh, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce, serait, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Alors, lorsqu'on faisait l'alliance à cette époque-là, souvent, on faisait l'échange de vêtements, l'échange d'épées, l'échange de noms. Alors, Dieu a fait un échange de noms avec Abraham. Parfois, on, 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 on le fait dans le mariage. Ma femme a pris mon nom lorsqu'on a fait alliance ensemble. Maintenant, elle s'appelle Frances Wiley, euh, plus Frances Marchemont. Alors, elle a changé d'identité et elle s'identifie dans l'alliance avec moi. Alors, Dieu a changé le nom d'Abraham à ce moment-là. Et Dieu a ajouté le nom d'Abraham à son nom. Il a dit, je serai ton Dieu. Et à partir de cela, Dieu s'est fait connaître comme Yahweh, le Dieu d'Abraham. Il a ajouté cela à son nom et on voit cela en Genèse 26-24 lorsqu'il a parlé à Isaac, son fils. Il a dit « L'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ». C'était comme ça qu'il s'est identifié à Isaac. « Je suis, je suis, c'est mon nom » mais je suis le dieu d'Abraham. Je veux être connu comme le dieu de ton père. C'est ça mon nom à partir de, du moment où j'ai fait alliance avec ton père, Abraham. Et à ce moment-là, il a fait alliance avec Isaac. Et à partir de cela, il a intégré le nom d'Isaac aussi dans son nom. Lorsque il est apparu à Jacob, en Genèse 28, verset 13, il a dit « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit « Je suis l'Éternel, donc Yahweh, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Alors, à partir du moment où il a fait alliance avec Isaac, Dieu a intégré le nom d'Isaac dans son nom parce qu'il faisait partie de sa famille. Et puis, il a fait alliance avec Jacob. Et lorsque Moïse a demandé à Dieu comment il veut être connu, il a intégré le nom de Jacob dans son nom. Et c'est comme ça que Dieu s'est présenté au peuple, euh, de, son peuple en Égypte. Il a dit, « Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et c'est comme cela qu'il voulait être connu. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. Dieu veut être connu en relation avec son peuple. Dieu est un Dieu de relation. Il est un Dieu relationnel. Bien qu'il ait un Dieu lointain, bien qu'il ait un Dieu qui existe par lui-même, il a choisi de ne pas rester en existence par lui-même, mais d'exister en relation avec nous. C'était son amour pour les, les peuples qu'il a créé, qui voulait être en relation avec, avec eux. Il voulait être en relation avec nous. Il a engendré une famille. Et il a voulu être en relation avec cette famille. Pour moi, ma famille est, est, est très importante. Euh, J'aime être en relation avec ma famille. J'ai trois fils et une fille adulte. Euh, deux fils en Irlande, un en Angleterre, une en Écosse. Et euh, ils sont importants pour moi. Et j'aime bien rassembler ma famille et mes petits-enfants. J'en ai quatre petits-fils. Et, et je suis content quand je suis rassemblé. Et mon identité est, est père et grand-père. Ça fait partie maintenant de mon identité, puisque j'ai ajouté une famille. Et c'est important. Alors, d'autant plus pour Dieu. Son, euh, son identité en tant que père de famille est très important pour lui. Il est un dieu euh, qui existe en relation. Mais il est aussi un dieu d'alliance. Il a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance est une alliance éternelle. C'est une alliance d'amour et de fidélité. « Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. » C'est ça l'alliance que Dieu a fait. « Je serai ton Dieu, je ferai tout ce que Dieu peut faire pour son peuple, et tu seras mon peuple, tu seras fidèle à moi. Et moi, je vous aimerai, je resterai fidèle à vous. » Vous serez mon peuple et je serai ton Dieu. Il a fait alliance avec nous et il s'engage avec nous pour toujours. Ce n'est pas une alliance qu'on fait parfois aujourd'hui, une alliance qui est là aujourd'hui, mais demain euh, n'est plus là. L'alliance que Dieu fait est un Dieu, euh, est une alliance qui Dur à toujours, sa miséricorde dure à toujours, son amour dure à toujours. N'importe quoi qui arrive dans la vie, la fidélité de Dieu est toujours là. Je remercie le Seigneur pour l'alliance que j'ai avec ma femme depuis 43 ans. J'ai fait des vœux envers elle pour la chérir, pour l'aimer pour toute la vie pour prendre soin d'elle. Elle a fait de même pour moi. Et euh, après plus de 40 ans, euh, on s'aime beaucoup plus maintenant qu'il y a 40 ans. Parce que cette alliance nous tient ensemble. Et vous savez, l'alliance, on nourrit dans les bons temps. Mais dans les mauvais, mauvais temps, c'est l'alliance qui nous tient. Et les gens qui ne nourrissent pas l'alliance dans les bons temps... Et quand les mauvais temps viennent, ils ne sont pas engagés de rester dans l'alliance. Mais Dieu, il s'engage pour toujours. Et je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Euh, j'ai une bague pour me rappeler de ma, mon alliance avec ma femme. Elle en a aussi. Mais à un moment donné, j'ai acheté une autre bague. C'est une bague qui s'appelle un nœud celtique. Euh, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'amour et fidélité perpétuelle entre eux. Alors, j'ai acheté cela pour avoir quelque chose, pour me rappeler d'être fidèle à mon alliance à Dieu. Mais vous savez, au fur et à mesure que les années passent, je me suis rendu compte que ça me rappelle plus sa fidélité envers moi plutôt que ma fidélité entre, envers lui. Parce que même si nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle. Son amour dure pour toujours. Sa fidélité est éternelle. Son alliance est éternelle. Il est toujours là pour nous. Gloire au Seigneur pour ce Dieu. Les gens qui n'ont pas une alliance avec Dieu, et pour eux-mêmes, c'est le... Eux-mêmes, c'est leur propre Dieu. Alors, lorsqu'ils sont dans la difficulté, ils n'ont que leur, leur soi-même pour s'en sortir. Mais nous, on a, on a Dieu. On a un Dieu qui est là pour nous pour toujours. Un Dieu qui nous aime à jamais. Un Dieu qui est fidèle à toujours. Combien il est grand, notre Dieu. Combien il est digne de louanges, digne d'honneur, digne de gloire. C'est pour cela qu'on l'adore quand on se rassemble, parce qu'il est tellement bon, notre Dieu. Alors, il est un Dieu d'alliance. Pourquoi Dieu a-t-il voulu être connu comme le Dieu d'Abraham? Parce qu'Abraham a cru. Il a cru. Il a cru jusqu'à ce qu'il a reçu ce que Dieu avait promis. Dieu lui avait donné sa parole. Il a, il a dit qu'il il aurait un fils, même qu'il était trop âgé pour avoir une fils, et sa femme aussi. Mais il a cru, il a cru, il a cru, et pendant 25 ans, il a cru jusqu'à ce qu'il a reçu. Alors, Dieu voulait être connu comme le Dieu d'Abraham. Il voulait être connu, connu comme le Dieu de celui qui croit et qui croit n'importe les circonstances, n'importe l'impossibilité des circonstances. Il veut être connu comme le Dieu de ceux qui croient jusqu'à, jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Il est le Dieu d'Abraham. Et pourquoi le Dieu d'Isaac? Pourquoi a-t-il voulu être connu comme le Dieu d'Isaac? Parce qu'il était le fils de son ami parce qu'il était le fils de son ami il n'avait rien fait que être le fils de l'ami de Dieu d'Abraham et il a dit il a dit à Isaac euh, en Genèse 26 il a promis de le bénir parce qu'Abraham m'a écouté et il a gardé mes commandements Isaac était béni à cause de l'obéissance de son père c'était la grâce du Seigneur pour lui. Il n'avait rien à faire, bien sûr, il a cru aussi, il a obéi à Dieu comme a fait son père, mais Dieu lui avait fait grâce parce qu'il était le fils d'Abraham, son ami. Et vous savez que les, les bénédictions de Dieu sont générationnelles. Euh, il est dit que euh, les malédictions suivent jusqu'au troisième ou quatrième génération, mais les bénédictions jusqu'à mille générations. Et si vous comptez, nous, on n'est pas mille générations depuis Adam, peut-être 200 générations depuis Adam. Alors les bénédictions d'Adam viennent pour nous aussi. Nous sommes aussi les fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus a obéi à Dieu. Jésus a fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Et nous sommes devenus ses fils aussi. Et nous recevons les bénédictions par la foi en Jésus-Christ à cause de la grâce. Alors, Dieu veut être connu comme un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. Un Dieu de ceux qui ont reçu la grâce parce qu'ils sont en relation avec leur Père. Alors, pourquoi le Dieu de Jacob Vous savez, Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Mais il n'a pas dit « Je suis le Dieu d'Israël » à ce moment-là. Il a dit « Je veux être connu comme le Dieu de Jacob. Pourquoi le Dieu de Jacob et pas le Dieu d'Israël ?» Parce qu'il est le Dieu de celui qui n'est pas euh, encore tout ce qu'il va être. Il est le Dieu de la personne qui est en processus, qui est en marche, Jacob, vous savez, il n'a pas bien commencé. Il était tricheur, il a triché son père, il a triché son, euh, son frère, Et il a dû s'enfuir. Il était dans un pays lointain pendant, pendant 20 ans. Parce qu'il a, il a cherché de trouver son chemin dans la vie par ses propres forces qui n'étaient pas les voix de Dieu. Mais au bout de 20 ans, Dieu lui avait parlé encore. Et là, il s'est décidé de revenir et se saisir de son héritage de la bonne manière en se fiant à Dieu, en prenant les voies de Dieu. Alors, il a rencontré Dieu et Dieu l'a changé. Dieu l'a changé, son caractère. Il a lutté avec Dieu et Dieu l'a changé. à partir de cela, il a boité parce qu'il a, il a connu un changement que Dieu a fait dans sa vie. Alors, Dieu a voulu être connu comme le Dieu de celui qui est en marche. Même s'il a erré pendant un bon moment, il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite. Il va vous ramener au bon chemin. Et je crois que peut-être ce matin, il y en a ici, ceux qui, qui, qui n'ont pas pris le bon chemin pour se saisir de leur héritage. Et ils se sont un peu perdus dans la vie. Mais Dieu veut vous ramener pour trouver la vie, parce qu'il est, il est votre Dieu. Il est votre Dieu. Il t'appelle, il te ramène, il veut être connu comme ton Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu de celui qui n'est pas encore ce qu'il va être. Et il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous savez qu'il est, est devenu notre Dieu aussi. Il change notre nom. Quand nous faisons alliance avec lui, il change notre nom. Je me rappelle bien le jour où j'ai eu une nouvelle révélation de qui j'étais en Dieu. J'étais déjà enfant de Dieu depuis plusieurs années. J'étais pasteur et tout ça. Mais j'ai passé par une épreuve assez pénible pour moi. Et ça, ça s'agissait en partie de mon identité. Comme je, je vous ai dit, je viens de l'Irlande du Nord. J'avais une identité britannique. Et parce que j'avais le cœur, pour, une vision pour le monde, j'avais acheté une carte du monde pour mettre sur le mur de, de la cuisine de, de ma famille d'origine, pour prier pour le monde. Mais mon frère, qui était très engagé politiquement à ce moment-là, il a pris du charbon, il a mis en noir la République d'Irlande. Alors on aime tout le monde, mais notre espèce de chrétienté, euh, sauf, sauf la République d'Irlande. Mais puis, le Seigneur m'a appelé à moi d'aller dans la République d'Irlande. Alors ça, c'était plus difficile pour moi que de venir en France en 71, parce que c'était une culture tellement différente que la mienne. Et lorsque j'étais arrivé là, j'avais un accent différent, les gens ne me voulaient pas, il y avait des, euh, des euh, écritures, enfin graffiti, je ne sais pas comment dire, euh, sur les murs et sur les, les routes qui disaient « Blitz out », on ne veut pas les Britanniques ici. Et lorsque je prêchais dans, euh, dans le plein air « Mais rentrons-nous, on ne veut pas ici », alors je ne me sentais pas bien accueilli. Bien que l'Irlande se présente comme le pays de cent mille bienvenus, Kate Milford, en irlandais, euh, c'était pas vraiment euh, un lieu de, de bienvenue pour un prédicateur de l'évangile. Alors, c'était quand même difficile. En plus, j'avais pas beaucoup de succès dans les premières années dans le ministère. Et même les églises qui m'ont envoyé depuis le nord m'ont abandonné. Alors, j'étais là dans le rujet. Et, mais j'étais convaincu que c'était Dieu vraiment qui nous avait envoyés là. Mais à ce moment-là, dans l'échec, dans le rejet, et dans cette issue d'identité, euh, je faisais un jour un tour de la ville de Galway dans la prière. J'aime bien marcher, prier. Et je me rappelle à un moment donné, et je me rappelle bien l'endroit où ça s'est passé, j'ai eu une révélation de qui j'étais en tant qu'enfant de Dieu, et de qui Dieu était pour moi. Et je me suis rendu compte, Je, je méditais sur ce passage-là. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu Jacob. Et Dieu m'a mis à cœur, je suis le Dieu de Graham. Je suis le Dieu de Graham. Je suis ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et comme j'ai changé le nom d'Abraham et j'ai mis mon nom dans le nom d'Abraham, je mets mon nom dans ton nom. « Tu es Graham Ben Yahweh. » C'est son identité. « Ben Yahweh. » Je ne suis plus seulement Graham Wiley. Je ne suis plus identifié seulement comme mon nom de famille, mon origine, là où je viens, parce que c'est un nom étranger dans la République des Landes. Il ne le connaissait pas. Alors, mon nom même disait que j'étais étranger. Mais il m'a donné le nom de Yahweh. « Tu es Graham Ben Yahweh. » C'était une révélation pour moi, une révélation de moi. Et qu'il est le Dieu? Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Graham. Et vous savez, ça a tout changé. Ça a tout changé. Les circonstances ne changent pas beaucoup pour un moment, mais à partir d'un moment, parce que j'étais changé par la révélation de qui j'étais et de qui Dieu était, ça a changé. Et Dieu a changé les circonstances. Et Dieu a fait naître une église là. Et Dieu a fait, fait naître une famille d'églises dans, dans le pays qui n'accueille pas vraiment l'évangile à cette époque. Parce que Dieu est, Dieu est Dieu et Dieu. Et je suis son enfant. Et c'est bon de connaître cela. Cette révélation change tout. Si on veut vivre dans la victoire, là où vous êtes dans la vie, il faut connaître qui tu es et qui est ton Dieu. Et si vous, êtes, si vous voulez être efficace dans l'appel que Dieu a pour toi, il faut savoir qui tu es et qui il est pour toi. Jésus savait qui il était. Qui il était. Euh, en Jean 13 il a dit, sachant qui était, il était, il a pris la serviette, il a lavé les pieds de ses disciples, il savait qui il était. Il se préparait. Il pouvait aller vers la croix. Si on, on veut être, avoir la victoire dans les épreuves qui viendront dans les jours à venir, il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui est notre Dieu. Si on veut tenir le coup, bon, tenir le coup dans les jours qui viennent. Il faut avoir cette relation avec Dieu. Pour persévérer dans les épreuves, il faut savoir qui on est. Alors, je prie aujourd'hui que vous ayez cette révélation de Dieu. On a chanté il y a un moment. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et lorsqu'on a commencé à chanter ça, je discerné la présence des anges tout autour et les anges qui étaient ici pour euh, amener la révélation. C'est des anges de révélation. Alors Dieu est parmi nous ce matin, par son esprit et avec ses anges, pour faire l'impartition de révélation, pour recevoir la révélation de qui nous sommes. Alors, je vous invite à, à vous lever et les musiciens à venir. Et on va accueillir la révélation de Dieu dans nos cœurs ce matin. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si cette identité n'est pas encore, ne fait pas encore partie de ton identité, et tu veux devenir enfant de Dieu ce matin, je vous invite à de venir devant, et on va prier avec vous. Et si cette parole vous a touché ce matin et que vous vouliez recevoir encore plus de révélations de qui vous êtes en Dieu, de ton identité. Je vous invite aussi à venir devant. Alléluia. Et je vous invite à déclarer, Dieu est mon Dieu. Je suis son peuple. Je suis l'enfant de Dieu. Yahweh est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Et je vous invite à mettre ton nom dans ce verset. Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Ben, le Dieu de Jean, le Dieu de Marie-Dominique. Je vous invite à mettre... Votre nom là-dedans Et de le déclarer ce matin Dieu Tu es mon Dieu Tu es le Dieu d'Abraham euh, Faisons-le ensemble Tu es le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Et le Dieu de Kham. Encore une fois Je te déclare Tu es Yahweh Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob et le Dieu de... Alléluia. Alléluia. Et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis Jean Ben Yahweh. Pierre Ben Yahweh. Jean-Louis Ben Yahweh. Et pour les femmes aussi. Vous êtes fils tous. Oh mes femmes, vous êtes fils de Yahweh. Ben Yahweh, déclaré, déclaré. Je suis, je suis, je suis, je suis enfant de Dieu. Alléluia, Alléluia.